0: 一场用情书迎来的爱情，民国文坛独一无二的浪漫传奇，青春的傲慢与偏见，婚姻的理智与情感，六幅清新水彩画绘出沈从文与张兆和的爱情地图。者清晰，播音制作杨宇，一半温馨，一半冷。沈从文与张兆和的似水情缘，似水情缘。狂出谷，我想我得进一个学校，去学些我不明白的问题，得向些新地方，去看些听些，使我耳目一新的世界。沈从文，《从文自传》。凤凰古城仿佛天生就是出艺术家的地方，诗人、画家、歌者，有一股天生的灵气氤氲其中，滋润着人心。她是养在水里的女子，以白云为发髻，以黛色青山为衣裳，日夜流淌的沱江水是她的青眸。在青烟隆起的清晨，他默默凝望着翠翠、幺幺、小小和三三，看这些小女儿在吊脚楼里淘米，在小溪边捞鱼，日复一日，年复一年，桃园仙境，日子如流水般淌过，仿佛从来不曾改变过。直到有一天，沈从文用手中那支写下一篇篇传奇湘西故事的笔，轻轻挑开了他翠雾色的面纱，才惊艳了世人。那些文字宛如一颗颗水洗过的明珠，润泽且灵动，是沈从文来世间走过一遭最好的证明和纪念，也是他为故乡制作的。最佳名片。一九零二年十二月二十八日，日后深深影响这座小城命运的沈从文出生了。他出生于一个军人世家，祖父沈鸿傅二十多岁就荣任贵州提督，显赫一时，却英年早逝，并给后嗣留下了荣光与家产。祖母张氏是苗族人，因此沈从文身上有四分之一的苗族血统。父亲沈宗嗣生得结实硕大，性格豪放直爽，也是做过军官的，有着十足的将军风仪。母亲黄英是土家族女子，性格果敢而开明。其父是凤凰最早的一名共生，也是本地唯一的。读书人，沈家兄弟姐妹众多，共有九人，但最后活下来的只有五个。除了排行老四的沈从文，分别是大姐岳馨、大哥岳玲，六弟岳全、九妹岳萌。而沈从文的二姐于十六七岁时病逝，另有两个弟弟和一个妹妹皆于幼年离世。沈从文原名岳焕，乳名茂林，因是沈家第二个儿子，所以被称为二哥。沈从文六岁时，跟两岁的六弟岳全一同得了天花，足足病了一个多月。病愈后，弟弟身体照旧健健康康，当哥哥的却没有恢复，身体底子大不如前。因此，沈从文后来一直瘦瘦弱弱的，一副弱不禁风的样子。不过，别看他个儿小、精瘦，却机灵顽皮。山寨里的老老少少常被他逗得哈哈大笑，他们管这小皮孩子叫沈蛇仔。凤凰山好，水好，歌也多。儿歌、情歌、接亲歌、送亲歌、哭嫁歌，苗人老老少少一年从头唱到尾，从早唱到黑。沈从文自小就爱听，有时候也跟着瞎唱唱。你歌莫有我歌多，我歌共有三只牛毛多，唱了三年六个月，刚刚唱完一只牛耳朵。母亲把沈从文送进私塾，要他读四书五经，可他根本坐不住。我无法忍受这个封闭的角落，总想着如何逃出学校，在外面的阳光下生活。于是他跟着一位胆子大的表哥学会了逃学，此后一有机会就城里城外玩个遍。城很小，可看可玩的东西却很多。小和尚三三两两的小船，有卖莲蓬的，有卖酸梅汤的。摇船的阿婶歌也唱得好，船夫的女儿长得俊。河两旁是两条小街，一路晃过去，各色的铺子里外，每天都有新鲜的货色。还有那演傩戏的汉子、卖蛐蛐的小贩、穿苗族服饰唱歌的阿姐、算命的瞎子，多是些熟悉的面孔。一会儿跟这一个聊聊，一会儿同那一个唠唠，是再有趣不过的了。嘴馋了，就买一点云片糕、小糖人或者酸萝卜，一边吃一边慢慢走。沈从文还喜欢往染房、豆腐房、名气铺、铁匠铺、面馆里跑，他好奇的东西可多了：什么骡子推磨为啥要把眼睛遮上呀？什么刀得烧红时在盐水里淬一下才能变硬啊？什么小铜匠为啥在一块铜板上钻那么一个圆眼呢？比之鲁迅小时候在家中后院百草园里得来的乐趣，沈从文在小城里逃学所得的益处，可说更为品目繁多。对于沈从文来说，认识几个字不算什么难事儿，他坐在教室里没过几分钟就会打起鬼主意，先生见了他就头痛。像《牡丹亭》里的崔莺莺，明明一生爱好是天然，可偏有个老先生陈醉良时时看管着。正所谓“不到园林，怎知春色如许”。对于逃学的好处，沈从文还有一套让谁都哑口无言的说辞。在旧事俗中，逃学也是挨打，不逃也挨打。逃学必在发现以后才挨打，不逃学则每天有一打以上机会使先生的戒尺敲到头上来。君，请你比较一下，是讨好还是不讨好？并且学校以外有戏看，有早洗，有鱼可以钓，有船可以划。若是不怕腿疼，还可以到十里八里以外去赶场，有狗肉可以保持。君，你想想。在新式学校中，则逃学纵知道，也不过记一次过，以一次空头的过，既可以免去上无聊功课的麻烦，又能得自意娱乐的实惠，谁都高兴逃学。当沈从文像一匹野马般在凤凰繁华途中悠然自得时，外面的世界却正风云变色。沈从文的父亲沈宗嗣是一个极有政治抱负的人，他在一九一一年参加并领导了凤凰的反清武装斗争，因此成了当地的要人。后因在湖南省议会代表的选举中落败而赌气来到北京。一九一五年，袁世凯正式承认丧权辱国的二十一条。后来又把孙中山先生赶了下去，当了总统。蔡锷等人在云南起兵反抗，轰轰烈烈的护国运动开始了。随后各省纷纷响应，作为军事重地的湘西也逐渐受到波及。这一年，沈宗嗣与朋友在北京谋划刺杀袁世凯，不幸消息提前外泄。不得不仓皇逃亡至关外。沈宗四性情豪放，又要面子，不肯在场面上输给别人，因此一路上欠下了不少债。两年后，他终于从关外写信回家，叫家中点产还债。沈从文的母亲为了还债而变卖了家产，由此沈家便家道中落了。为了缓解家中的经济压力，同时也收受沈从文的野性，母亲黄英决定送儿子离开凤凰，去园林当兵。于是， 16岁的沈从文抹着眼泪离开了学校，离开了家，进了当地的军事学校，成为一个小兵，随部队在湖南、四川、贵州、湖北等地辗转流浪。在军队里，沈从文的身体属于比较弱的。教官严厉的训练不仅使他变结实了，也使他的性格有了一点坚实的军人风味，使他在日后的生活中遇到事总是有那么一股不大关心成败的劲头。山川秀美，风俗淳朴，军官将士们对于杀人这件野蛮事却乐此不疲。甚至成为一种麻木的乐趣。从军所见使沈从文明白美与善的脆弱，丑与恶的淤深。因此，对于革命与政治，他终生难以产生好感。就像鲁迅当年在日本仙台看幻灯片，见众人麻木围观砍头，遂决定弃医从文那样。沈从文后来弃武从文也是有原因的。其间，一位胖胖的军法长根据《论语》中的“患乎其有文章”，替他改名为沈从文。此后，这个偶然得来的名字便伴随了他一生。后来，沈从文做了湘西王陈渠珍的书记。在陈渠珍的军部会议室里，有五个大楠木橱柜，里面收藏了自宋及明清的绘画，数量可观；还有十来箱书籍，以及一大批碑帖及几十件古铜器和古陶瓷。这个丰富的艺术宝库使沈从文受益匪浅，收获了许多历史、文学、绘画、书法方面的知识。他的中国传统艺术底子很大程度上是在这里打下的。这点初步的知识，使一个以鉴赏人类生活与自然现象为生的乡下人，对于人类智慧光辉的领会，发生了极宽泛而深切的兴趣。受时局影响，陈渠珍在湘西实行湘西自治，还在保靖设立了一个报馆。筹办一个定期刊物，沈从文被调到报馆兼做校对。在报馆里，沈从文又遇到了一个对他深有启发的人，那就是从长沙聘来的青年印刷工长。这位青年将许多从长沙带来的新书刊拿给沈从文看，他第一次知道了《新潮》《改造》这些杂志。第一次懂得了时下最新的白话文同古老文言的差别，知道了写文章要紧的是有一点思想。他被这些新书彻底征服了，不再看《花间集》，也不再写《曹娥碑》，却迷上了那些薄薄的新书。相比在芷江熊公馆书房和陈渠珍军部会议室得到的古典启发。此刻的沈从文开始懂得了一点现代，也琢磨起了一点思想，甚至有了一点以前不甚分明的理想。想到这些年所见的杀戮之事多如牛毛，再看看地方军队的散漫腐败，士兵多沉迷于鸦片烟的熏扰，沈从文越来越清醒地意识到，这种生活只会让人一点点的。颓败下去，最终蚀骨失心。此时五四余波终于翻山涉水而来，在沈从文心底卷起了波涛，心中那座沉寂已久的火山也蓄势待发。沈从文想要去追求一种完全不同的生活，而不是在熟悉却逐渐糜烂下去的家乡升官发财、生儿育女。过完平庸无奇的一生，和平、真理、独立、自由，这些听来新鲜美好却似乎极其遥远的字眼，占据着他的脑海，久久挥之不去。最终，他打定主意到北京去读书。如果最后真的读书无望，就去当一个警察。假如这条路也走不通，那就低头认输。正如哲学家萨特所言：“存在即是选择。”人的一生即是由一个个选择所导向、铺就而成的。沈从文的从文之路，便是在这次机遇中做出选择而促成的，是自觉为之，而非被动的。得知沈从文要离开，陈渠珍并没有过多的挽留，还一次性发给他三个月的薪水，并告诉他，假如此路走不通，就回来找他。就这样， 2 1岁的沈从文辞别父母，背起包袱，带着满脑子不切实际的天真幻想，经过近一个月的水路跋涉，终于辗转到了北京。他从北京前门车站一出来，就被高耸的大前门给吓坏了。此时，沈从文的头顶是一片深广、宽阔的蓝天。凤凰古城原本是一座天远地偏的桃花源，随着时代更迭，风气渐开，近代却走出了不少有影响的人物。民国总理熊希龄年轻时就从这里走出去闯荡。沈从文的表侄黄永玉也是十三四岁就背了个包袱离开家乡。雏鸟本是世世代代在沅水流域唱着山歌长大的，然而当它们飞离那片湛蓝而狭小的天空去远方时，等待他们的将是一场淬火般的洗礼。凤凰于飞，就从这一步的离走开始。远离了曾经熟悉的沅水流域，置身于这百万人口的大都市，多情的山歌仿佛已然遁离尘世。满大街陌生的金片子代替了熟悉的湘西土话，川流不息的黄包车代替了故乡的小舟轻楫。在社会大学混迹多年的沈从文来到北京，一心想着进一所正规大学读书，无奈他只有小学文化，只好望洋兴叹。没办法进大学念书，沈从文便一头扎进京师图书馆，每天就着咸菜啃馒头，读笔记大观、小说大观、《玉离魂》等杂书。看得津津有味。离住所有西会馆不远，就是北京著名的琉璃厂。比起清华、北大等名校，这里包运的文化更为丰富博杂。大大小小的古董铺子里，坛坛罐罐，唐宋明清，古往今来，包罗万象。天桥上卖馄饨的。甩洋货的、拉洋片的、耍杂戏的，叫卖声、吆喝声不绝于耳，新新旧旧鱼龙混杂。置身于这个巨大的文化历史瓦砾堆中，沈从文心醉神迷。在深深为他们所吸引的同时，沈从文也产生了一种难以为继的惆怅感。旧物横陈固然有一种。尘埃朦胧之美，却不大分明。他感到自己需要学习一点新的思想，抓住一点新的东西。后来，沈从文听说北京大学校长蔡元培实行开门主义，允许所有人旁听课程，顿时心花怒放。在就读于北京农业大学的表弟黄村生的帮助下。沈从文离开了独居半年的有溪会馆，在银闸胡同的一个公寓里找到了落脚处。房间是由一个储煤间略加改造而成的，一张床，一张小书桌，起初连窗户也没有，临时在墙上开了一个小窗口。沈从文还特别为这间屋子取名叫“窄而美小斋”。虽然比起那些文人雅士的轩屋阁楼之类，这间小屋实在是相形见绌，但他一点儿也不觉得委屈，因为出门只要走十分钟就可以去北大听课了。蔡元培是教育界首开新风之人，喜欢不拘一格降人才。28岁的黄侃被蔡元培聘为北大国学教授。尽管他是激烈反对白话文学的守旧派，还有学贯中西的清末怪杰辜鸿铭，即使是著名的保皇党人，照样成了首善之城最高学府的一块金字招牌。沈从文印象最深的一堂课，便是辜鸿铭上的。那堂课，许多学生慕名而来，挤满了教室。老先生终于来了，他面目生得很怪，身穿一件香色小袖绸袍，头戴一顶青缎子加珊瑚顶瓜皮小帽，腰上系一根蓝色腰带。更夺目的是，脑后还拖着一根细小焦黄的辫子。他一走进教室，学生们就不禁哄堂大笑起来。然而，向来爱笑爱闹的沈从文这时候反而不笑了，只是好奇的盯着台上镇静的老先生，想知道这个知名教授肚子里装的是什么。结果，老先生不慌不忙，轻轻一甩辫子，用一双小而亮的眼睛把下面的学生看了一遍，从容说道：“我这根辫子要剪下来是容易的。”只是你们精神上的那根辫子，想要去，可能就不是那么容易了。人群顿时静了下来，沈从文的心头也是一惊。这样的话，以往是从来没有人同他说过的。他不禁下意识地问自己：这精神上的辫子，自己大约也是没有剪掉的吧？这堂课，沈从文一辈子都没有忘掉。陆陆续续，沈从文结识了许多大学生朋友，有北京大学、燕京大学和林业大学的。关系最好的几位是程祥鹤、董秋斯、冯至、程伟墨等。大家都是穷学生，因为意趣相投，才走到了一起。没有谁看不起沈从文，反而常常请他一起吃饭。有一次，董秋斯请沈从文看电影，沈从文一进电影院就急急忙忙跑到第一排，还得意洋洋的向落在后面的朋友招手。这个可爱的乡下人第一次看电影，还以为这跟在老家看戏一样，座位越靠前越好呢。看到沈从文傻傻的模样。董秋思忍不住笑了。沈从文一边在北大听课，一边也开始了没日没夜的创作。热烧饼，冷馒头，有一顿没一顿的，吃完了就继续伏在桌子上写。好不容易将文章写成了，抱着一线希望投出去，可每一次他的心血所成，都如羽毛落进山谷，听不到一丝回音。文章无人问津，也就没有任何经济来源，解决吃饭问题只能靠朋友的仗义支援，这里蹭一顿，那里混一顿，实在不行就去饭馆或者公寓赊账，甚至数年之后，一次沈从文从上海重返北京，还在一家小饭馆的欠账牌上看到“沈从文欠多少多少元”的字样。沈从文一次次饿着肚子在街上吃醋，想起从前混迹军队的日子，最起码衣食无忧，而今却连肚子都填不饱，他不禁对自己的选择产生了怀疑，好几次预备再次卖身当兵混口饭吃。1924年11月13日，屋子外飘着大雪。窄而美小斋里没有炉火，冷得出奇。沈从文坐在床上，用冻得通红的手握着笔，身上只穿了两件夹衣，腿上盖着一床棉被。此时却意外地响起了敲门声，一个男子的身影出现在门外。一问方知，眼前之人竟是当时著名的青年作家郁达夫。原来他是收到了沈从文的求助信后，特地来看望他的。见到沈从文的落魄窘境，郁达夫立刻请沈从文美美的上馆子吃了一顿饱饭。他掏出五块钱付了账，还把剩下的钱都给了沈从文。郁达夫见他衣衫单薄破旧，便将自己的一条围巾围在了他的脖子上。这条珍贵的围巾温暖了沈从文整个冬天。郁达夫回去后，立即写下给一位文学青年的公开状，并很快在报纸上发表了。在文中，郁达夫劝沈从文另寻出路，最好回老家继续当兵。但沈从文并没有听从郁达夫的劝告，而是继续躲在窄而美小宅里，不停地写作。后来，郁达夫把沈从文推荐给《晨报副刊》的新主编徐志摩，沈从文很快得到了这位诗人的青睐，并连续在报纸上发表了多篇文章。沈从文发表的第一篇文章是1924年12月22日刊登在《晨报副刊》上的一封未曾复邮的信，署名修云云。当这朵不起眼的小花在报纸一角绽放时，谁也不会想到，这位修云云日后会成为知名大作家。从1926年开始，沈从文的小说在《小说月报》上发表，北新书局出版了他的多样文体的合集《鸭子》。1927年，新月书店出版了沈从文的第一本小说集《蜜柑》。在朋友的提携帮助下，沈从文的稿费渐渐多了起来，生活也有了一定保障。此前，沈从文投稿被拒绝了几十次，晨报副刊主编孙福元还在一次聚会上将他的投稿排成长条，当众笑话道：“这是某大作家的作品。”随后，将稿纸揉成一团丢进纸篓。若那时沈从文决定放弃，也许人生就是另外一番模样了。有时候人是需要一点顽固的。对沈从文来说，写作的进步、生活的改善以及日后爱情的收获，都离不开这撞了南墙也不回头的脾气。令沈从文永远铭记在心的，还有郁达夫、徐志摩这些朋友的无私帮助。后来，他在《从文小说习作选集》的代序里满怀感激地写道：“同时还有几个人特别值得记忆，我也想向你们提提：徐志摩先生、胡适之先生、林宰平先生、郁达夫先生、陈伯通先生、杨金甫先生、丁西林先生。”这十年来，没有他们对我种种帮助和鼓励，这本集子的作品不会产生，不会存在。尤其是徐志摩先生，没有他，我这时节也许照自传上所说到的那两条路，选了较方便的一条，不到北京市去做巡警，就卧在什么人家的屋檐下，瘪了、僵了，而且早已腐烂了。在那个英雄不问出处的年代，沈从文这只从偏远湘西里飞出的凤凰，终于慢慢的显露出五彩的翎羽。